0: ser difícil el inicio de crear un desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo
1: algo productivo que pueda generar un cambio. En los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué, qué va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Hoy nos acompaña Natalia Maya, cofundadora y directora de Instafit. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de imparables.
0: Hola a todos, bienvenidos sean a una nueva emisión de su podcast Imparables. Hoy estamos estrenando formato en este nuevo formato de video disponible en todas las plataformas donde estamos eh, distribuyendo el podcast. Además, hoy también me acompaña nuevamente Paulina. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola
1: de regreso. Bueno, días de muchas regreso. Gracias.
0: Y también nos acompaña Natalia Amaya, cofundadora y directora de Business Development de InstaFit. ¿Cómo estás, Natalia? Muy
1: bien,
2: ¿y ustedes? Muy bien. bien, Bienvenida. Muy bien.
0: Antes que nada estamos eh, haciendo ahora un formato para empoderar el emprendimiento entre mujeres Entonces, y por eso estamos empezando a hacer una serie de podcast con las chicas que nos han ayudado eh, en nuestra carrera como arcángeles eh, en rondas en específico o mujeres que están en posición de de dirección en las startups que estamos promoviendo o que también está en el ecosistema entonces vamos a hacer unos cuantos podcasts eh, con esta temática, entonces pues Natalia eres la primera en esta serie, bienvenida cuéntanos un poco más de tu trayectoria de InstaFit, de, de, de todo lo que has hecho y cómo te ha llevado todo esto a InstaFit y cómo ha sido esta trayectoria dentro de InstaFit
2: Bueno, pues es una pregunta bastante larga, cargada, amplia, amplia. pero para, para contarles un poco de, de, de mi contexto y de dónde vengo bueno, soy colombiana, tengo 30 años, eh, llevo dos años y medio viviendo en México también, eh, eh, viví en Chile también por InstaFit y bueno, he vivido en un par de lugares que creo que hacen mucho de, de quién soy hoy eh, con InstaFit ya cumplimos seis años de trabajar eh, y la verdad es que ha sido una de las mejores experiencias de mi vida una de las relaciones más largas que he <risa> tenido <risa> eh, y eh, realmente pues llego acá, no sé o sea, si tuviera que trazarlo Creo que todo va un poco también a, a mis papás, o sea, cuando ellos tuvieron como dos vidas, ¿no? una que era la vida eh, corporativa y después decidieron emprender y de ahí un poco me empezaron a inculcar como que era esto de trabajar por ti, de tener tus cosas y de lo como exigente, pero también de lo pues feliz que te puede hacer y eh, que te puede llenar hacer lo que te gusta de la forma que te gusta. Y de ahí, pues básicamente cuando iba saliendo de la universidad, eh, me llega una oferta de trabajo por una amiga cercana que era en Rocket Internet. ¿Ah, sí? Yo tenía... ¿En Berlín? Pues no, o sea, estaban abriendo en Latinoamérica. Yo no tenía ni idea que era Rocket, no tenía...
1: Ahí fue eh, Colombia.
2: Todo esto, e-commerce, internet, exacto. Yo me estaba graduando de administración de empresas, era, tenía 20... 21, 22 años, y era, pues entonces me dijo, como, oye, mándame tu Javier, vamos a trabajar, no sé qué, hay una empresa que, están, que van a abrir de un grupo que se llama Rocket, que es alemán, eh, ¿por qué no vienes a esa entrevista? Ven mañana, yo, ok. Fui, conocí a los founders, también súper jóvenes, yo creo que en esa época tenían unos 26, 27 años. Me contaron toda la visión, me dijeron, oye, vamos a lanzar en dos meses, vamos a tener 10.000 SKUs, vamos a tener 800 empleados. No, en ese momento, como en un mes vamos a tener 100 empleados, eh, ¿te unes? Y yo como, <ríe> ¿de qué me están hablando? O sea, esto no, no, no puede ser posible, o sea, en tan poco tiempo esta gente está loca, pero pues está interesante, ¿por qué no? Entonces me dijo, ok, empiezas el lunes. Y así fue que empecé y la verdad es que ahí es donde empieza a cambiar todo como mi, mi forma de pensar en cuanto a lo que era empezar una empresa, lo que era un emprendimiento digital y para mí pues creo que fue una gran escuela porque sí te cambias. O sea, todo esto que decías, a ver, es imposible que lancemos una empresa nueva en dos meses. No, no es imposible, o sea, sí pasa. Uh -huh. eh, con muchísimo trabajo y obviamente pues había un tema de fondeo importante, pero aquí empiezas a aprender justo de todo eso, de qué se trata... O sea, el fondeo para qué funciona, cómo creces, cómo lanzas y cómo vas resolviendo problemas que en una forma de hacer negocios pasada hubiera tomado años, tú buscas la forma de, de ir creciendo. Entonces, ahí empecé y duré, yo creo que como unos ocho, 9, entre ocho y diez meses más o menos estuve ahí y con los fundadores de ahí empezamos a ver oportunidades porque ya llevaban como tres años trabajando en, en Rocket, y dijeron pues me volví muy amiga de ellos y me dijeron, ¿por qué no nos salimos y hacemos algo nosotros? Pero no sabíamos qué, entonces ahí empezamos como... Lo clásico. Exacto, entonces empezamos a investigar qué estaba pasando en Colombia, qué estaba pasando en Latinoamérica, por esa época también los gobiernos empezaron a invertir mucho en todo lo que era eh, digital eh, y emprendimiento y ahí fue donde entonces po, eh, uno de ellos en Europa se da cuenta de toda esta oportunidad que está surgiendo a través de salud, bienestar, ejercicio, unido con lo digital y cómo podríamos empezar a irrumpir como esa industria uniendo como que un mundo que nos gustaba, nos apasionaba, que era como el ejercicio y la vida saludable y por otro lado, lo que conocíamos que era el negocio digital. Eh, pero como en mentalidad Rocket, que todo es grande, todo es en varios países, dijimos... ¿Cómo,
0: cómo fue eso de Rocket? ¿De qué, ¿Con qué proyectos llegaron a Latinoamérica? ¿Y cómo sigue el estado de Rocket ahorita en Latinoamérica? Porque vamos, Rocket no... no... No es por criticar a la escuela que te da, pero Rocket tiene muy mala fama en el mundo, ¿no? Por el modelo de negocios que tenía o que tiene. Creo que ya empezaron a navegar un poco el modelo de negocios, pero pues básicamente Rocket nace de la idea de ver lo que están haciendo en Silicon Valley, robarse esa idea y multiplicarla por todos lados. Exacto. Por lo cual los hermanos Sanfer se llevaron como mucho odio, ¿no? De, de todo el ecosistema. Y, y digo, yo también que estuve cerca de, de, de todo eso, sí tenía fama de ser verdaderamente... Eh, inhumano, ¿no? Las condiciones.
2: <risa> Habían unas historias que te, te, te sorprenderían, pero yo creo que hay dos formas de verlo. Uno es como la forma macro de los hermanos y de la historia y de la copia de los negocios y realmente la respuesta ahí era en ese momento, como, mira Natalia, Amazon lleva, en ese momento, haz de cuenta, creo que estaba cumpliendo como entre 8 y 10 años en Estados Unidos. Y en ese momento no habían mirado ningún otro mercado sí, claro. en el mundo, ninguno. Y resulta que pues, está todo el resto del mundo donde es un servicio que puede funcionar. Y si Amazon ha tenido 8, 10 años para hacerlo y no, no lo ha hecho, pues porque no lo podemos hacer nosotros? Era como la filosofía. Tómenlo como quieran, pero de ahí creo que, eh, ¿sabes cómo ahora, digamos, hoy en día se habla de, de la mafia de Paypal en sí, San Francisco? Sí. Pues existe también hoy en día la mafia de lo que es Rocket o lo que fue Linio o lo que es Linio y el impacto que ha tenido en un mercado como lo es, por ejemplo, Latinoamérica. O sea, si hoy ves todos los startups y digamos los proyectos que ya están, que son empresas, que son las más exitosas que hay en este momento en Latinoamérica, normalmente en uno de los founders encuentras un ex Rocket. Y eso te dice, o sea, no solo... O sea, ahí es a donde me refiero de la escuela, o sea, de, de del impacto real que hubo en la región, no por los negocios quizás que ellos construyeron, porque hoy en día, pues no no hemos visto como un gran éxito, o sea, sí, sí Linio se vendió, vela bueno, pero sí disrumpió muchas cosas, empezó, o sea, cuando Linio lanzó eh, Falabel apenas estaba dando los primeros pasos en e-commerce y hoy ves cómo se unen, eh, va de repente y se come al mercado, Argentina, Chile, Perú, México, nadie había hecho eso, entonces sí cambió la forma de operar las cosas
0: claro. en la región. Sí, no, tenían unos tentáculos por todos lados, en Asia, todo tipo de... Exacto, de, sí. entonces, Asia, o sea,
2: Europa, África, era una locura.
0: sí. Sí, realmente, o sea, el 26 que también o en 26 que también es un gran banco, también el, el fundador también salió de la escuela de Rocket Internet de allá y, y pues vamos, eso también es un golem de de, de New Bank, no, creo que es de Exacto. los más de los más importantes. Entonces sí es, si sí ves como esas condiciones de trabajo realmente pues te forjan de una manera nada no y, y, y muy fuerte, no. Oye, entonces bueno, pues ahora ahora digo, platicando un poco más de esa escuela, cuéntanos un poco de crecimiento y de, de de ¿Cómo fue el proceso de escalamiento de, de, de InstaFit? ¿no? Desde que se fundó, desde que lo fueron haciendo, de las pruebas, cómo fueron creciendo hasta, hasta lo que ya, ya tienen ahora, no después de seis años, y es una gran trayectoria.
2: Sí, ha sido una evolución increíble. Eh, básicamente, o sea, todo ha cambiado desde hace seis años, pero al mismo tiempo, nosotros seguimos con la misma misión. O sea, desde un inicio, dijimos, o sea, esta empresa va a crear bienestar, queremos impactar la vida de millones de
1: personas, uh -huh. el cómo lo vamos viendo por el camino, sí, el cómo sabíamos que iba a cambiar. Sí, de hecho igual y ahí como retrocedemos un poquito, porque justo antes de platicar del tema de Rocket, nos estabas platicando cómo fue que, o me imagino que ibas a platicarnos, como con a este uno de los co-founders, co ¿no? Sí, de, que lo conocí, me imagino que lo conociste sí. ahí y cuál fue la problemática <risa> que los unió y lo que los motivó a crear. Instapit, ¿no? Sí. Que antes habla como del crecimiento, es cómo surgió y al principio también imagino que se han de haber topado con mil y un cosas, ¿no?
2: Sí, total, o sea, pues era igual un, un mercado en ese momento, o sea, estamos hablando de 2012, 2013, muy naciente, uh -huh. eh, como te decía, empezamos a ver tendencias a nivel mundial de que estaba eh, en auge, que, estaba, que era lo que estaba rompiendo, de ahí vimos todo el tema de fitness, básicamente, eh, vimos que también la, la mentalidad de las personas estaba cambiando bastante en que hacer ejercicio en casa ya no era como lo percibías en los ochentas que era como una Jane Fonda ahí en, en los leggings de colores haciendo ejercicio eh, y que era para las mamás, sino que empezabas a ver programas como Insanity que me imagino que muchos hicieron, que era una locura eh, que todo el mundo tenía el DVD pero nadie había pagado por él en la tienda aquí específicamente, pero que eran unas rutinas que tú decías, ok, o sea, esto es, sí puedes hacer ejercicio en casa, sí puedes entrenar y puedes entrenar bien. Entonces, ¿qué podemos hacer de ahí? Pues hacerlo de una forma inteligente, escalable, eh, que sea mucho más personalizable y eso era lo que... La, eh, pues el internet y la programación y pues poder fundar esta empresa nos permitía entonces de ahí básicamente nuestro objetivo era lanzar mínimo dos países para empezar porque pues veníamos con esta mentalidad de esto nunca fue una empresa ni mexicana ni colombiana ni, o sea mi socio es mexicano, yo soy colombiana pero siempre fue pensada en Latinoamérica para empezar y eso es súper importante porque muchas veces te encuentras con emprendedores que piensan en su barrio, o en su ciudad, o, ¿no? o sea, como que, y, y sí es súper importante que sea una problemática global la que puedes atacar y que tengas esa visión, por el lado de la inversión es clave, y también por el lado de cómo el impacto que puede tener tu trabajo día a día. Entonces ahí realmente conocí a Osvaldo, mi socio mexicano, eh, básicamente nos presentó un, un inversionista que conocíamos eh, y pues nos conocimos por Skype <risa> sí, la ¿Tú en Colombia? ¿Y él en México? Exacto, no nos conocíamos no, o sea nos vinimos a conocer tres, como tres, cuatro meses después de haber empezado a trabajar en InstaFit, o sea, hablamos, nos pareció chévere la idea, empezamos a trabajar súper disciplinados y ya cuando vinimos a México, ya fue para grabar los primeros videos de InstaFit y empezar a lanzar la plataforma, eh, ya las empresas estaban constituidas y pues fueron, un día que se alinearon las estrellas, nos conocimos, <risa> eh, pero creo que ahí digamos... Yendo un poco, que creo que es una pregunta clave que siempre te hacen como, bueno, ¿y quién? O sea, ¿con quién te asocias? ¿No? Es, es algo muy delicado, pero al mismo tiempo es una lotería en el sentido de, no te puedes asociar con familia, te dice la gente, no, pero pues a veces funciona, no te puedes asociar con amigos, pero a veces funciona, a veces va muy mal y mucho menos con un desconocido, pues uh -huh. mi caso fue el tercero <risa> y nos ha ido muy bien y yo creo que para mí lo clave independiente de quién sea esa persona es como que están alineados en una ética de trabajo igual, uh -huh. si los dos van a trabajar medio tiempo pues los dos trabajan medio tiempo, si los dos van a trabajar las 24 horas los dos trabajan 24 horas, sí, o sea como que esa parte para mí porque cuando se siente ese desequilibrio de la forma que sea es cuando todo empieza a ir mal entonces eso para mí es como que la base independiente de quién es esta persona, pero bueno, y entonces, <risa> eh, y ya, y entonces ahí pues por 2013 fue cuando llegamos aquí como en septiembre
1: a arrancar con este con este proyecto. ¿En septiembre de qué año? ¿20 2013, 2014, 2013, ¿2013? ¿2013? Uh -huh. ok, y sabemos que también el comenzar no es a veces tan sencillo, no que siempre te topas con, retos, con trabas, con ya sea con misos problemas de la operación o problemas del entorno ¿cuál fue como el principal reto o barrera más bien en este caso que se enfrentaron para comenzar a operar no para que InstaFit comenzara a tomar el 100% forma y comenzara a arrancar al 100%
2: yo creo que si hay, o sea, hay algo que tenemos muy en común con mi socio y es no solo pensar sino ejecutar o sea nos encanta, uh -huh. o sea uno digamos de de nuestros valores, por decirlo así, de la empresa, es Get Shit Done. Y los dos somos, o sea, de qué hay que hacer y lo vam vamos a hacer qué pasa Entonces, una vez teníamos la idea, o sea, éramos como maquinitas de hay que hacer esto, 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 esto no, entre esas levantar capital, ¿no? todo este tema, eh, y como que nos fuimos así y estamos muy emocionados por lanzar eh, y yo creo que los retos reales para nosotros empezaron una vez lanzas, porque tú en tu cabeza tienes pues todo ¿no? maquinado de este va a ser el producto que pues va a, a, a acabar con todo, ¿no? o a comerse el mercado, pero pues no sabes eso hasta que empiezas a recibir el feedback de los usuarios. Entonces, por ejemplo, nosotros el primer, lo primero que lanzamos éramos completamente en web, éramos un programa de 10 semanas para ponerte fit. ¿Eso Entonces, era un programa en esa...? Era un programa, okay. eran 10 semanas, eh, hicimos uno en México e hicimos otro en Colombia, porque acá trabajamos con Claudia Lizaldi, uh -huh. en Colombia trabajamos con Mónica Fonseca, como para darle esta parte como de influencer, antes de que se hablara uh -huh. como de influencer, ni siquiera estaba en Instagram en ese momento, uh -huh. pero pues sí nos, hallaba, nos ayudaba a darle una validación a nuestra empresa, eh, y también queríamos, ¿no? pues en ellas encontrábamos unas personas que eran fácil de relacionar, no eran estas mujeres que se la pasan 20 horas en el gimnasio, entonces por ahí digamos eso fue un win, pero cuando ya lanzamos las personas empezaron a enganchar con el producto y llegaban las 10 semanas y nos decían y ahora, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Y nosotros es una excelente pregunta. Y entonces ahí es cuando ya empiezas a abrir los oídos realmente y a entender qué es lo que está buscando ese mercado. Y entonces ahí es cuando empiezas a decir, ok, pues a mis inversionistas les había planteado que esto era lo que iba a vender y me acabo de dar cuenta que ese no es el camino, sino por, en nuestro caso nos dimos cuenta que teníamos que ser un negocio por suscripción. Y entonces de repente estabas cambiando todo el modelo de negocio eh, en un abrir y cerrar de ojos de...
1: O sea, ¿cómo pues inició vamos? el modelo? ¿Con un solo pago? Sí, era a, un pago, o sea, estás los, comprando un programa, programa de
2: 10 semanas.
0: ¿Cómo te respondieron cuando, cuando les cambiaste y ahora vas a tener que pagar mensualmente?
2: ¿Los inversionistas o los clientes? Los clientes. Sí. No, 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 ¿los inversionistas seguro así? Eh, no, no, <risa> no, para nada. O sea, de hecho, los clientes así, los inversionistas no o sea, tan no, felices ¿no les pareció tanto el modelo no, de suscripción o sea, en no, o sea no es inicio? el mo a ver los clientes estaban contentos porque les gustaba el producto y era una buena señal que querían seguir utilizándolo bajamos el price point y simplemente se volvía como que men mensual el pago pero por el lado de los inversionistas pues resulta que nosotros contratando a las celebridades hicimos una producción ustedes no se imaginan o sea alquilamos un ¿no? Eh, un set de grabación mandamos a hacer o sea mil cámaras bueno eh, y pues para ese momento cuando nos empezamos a dar cuenta de esto ya nos habíamos gastado la gran parte del dinero que habíamos levantado eh, para empezar la empresa y entonces no teníamos los números realmente que queríamos o sea, o que habíamos prometido más bien para pues poder eh, hacer un follow on o seguir creciendo entonces los inversionistas como ok, muy bonita la historia que me estás contando pero me estás pidiendo plata para un negocio nuevo y y, y pues mira lo que pasó y nosotros en ese momento pues creo que lo puedes ver como un fracaso en, cierto, en cierta forma de que lo que prometimos no lo cumplimos pero también para nosotros era un, es, es algo que toca hacer seguimos creyendo en este negocio y vamos a hacerlo funcionar y entonces también empiezas a pensar en, en, en la rentabilidad de tu empresa porque creo que en, este, en esta parte de, de, en este juego digamos de los startups se vuelve muy fácil pensar en que tienes que seguir levantando y levantando y levantando y viviendo de los inversionistas en lugar de, ok, un negocio tiene que ser plata y tiene que mantenerse.
0: Sustentable, lo, ¿no? Exacto,
2: tiene que ser completamente autosostenible. Los inversionistas pueden ayudar en ciertos momentos a darle ese punch para crecer, pero si tú no tienes siempre a la vista como el tema de la rentabilidad propia de tu negocio, pues estás a la merced de que otro, un tercero, llámese inversionista, amigo, lo que sea, a banco, te de cómo es el lifeline para que puedas seguir, entonces pues sí fue una lección fuerte, pero pues sobrevivimos.
0: Ah, muy bien. <risa> Oye, eh, cambiando un poco de tema y viendo ahora hacia un poco hacia adentro de la empresa de una manera interna, tú eres directora de Business Development, ¿no? ¿Cómo, cómo es la cultura dentro de la empresa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve la empresa por dentro? ¿Cuántos son? ¿Cómo son las áreas? ¿Cómo es tu área? ¿no? ¿Cómo sientes que, que ha evolucionado tu área y tu rol? dentro de la empresa a, a lo largo de los años y cómo sientes ese poder de, de, de business development, eh, cómo, cómo se está desarrollando y evolucionando.
2: Sí, pues eh, creo que tanto mi rol como el rol de mi socio ha venido evolucionando durante todo este tiempo a medida que la empresa nos lo ha venido como requiriendo, eh, o sea como que si sí hay algo que creo que nos ha llevado a poder sobrevivir todos estos años es la flexibilidad de un poco leer el mercado y poder adaptarnos a él. Cuando empezamos realmente entre él y yo no había un rol muy definido de quién hacía qué, porque teníamos básicamente operaciones paralelas en Colombia y en México, él veía a México, yo veía a Colombia. Con todo lo que implicaba. Con todo lo que, y teníamos clones, literal, entonces, mucho, o sea, si teníamos un community manager en Colombia, teníamos un community manager en México, y después, otro, digamos, de los grandes cambios que hizo la empresa fue pasar de web a móvil. Entonces, fue, ahora somos, pues, mobile first eh, en todos los aspectos y cuando hacemos eso pues vemos cómo podemos seguir escalando pero uniendo nuestra operación y para esa época también yo me voy a vivir a Chile porque pasamos a Startup Chile y entonces en ese momento lo que pasa en la empresa es que concentramos toda la operación como tal de desarrollo, diseño, community management acá en México eh, y la supervisaba mi socio y yo estaba como que abriendo nuevos negocios eh, por la región pero poco a poco también esto fue evolucionando en que yo empecé a ver oportunidades. Siempre fuimos una empresa B2C, básicamente, vendiéndole suscripciones directo a nuestros clientes y empezamos a ver oportunidades de B2B y yo me empecé a acercar mucho a empresas, a hablar de cómo podíamos crear programas de, de bienestar corporativo, empecé a escuchar cuáles eran sus necesidades, con eso nos sentábamos y desarrollábamos como, como, qué podríamos venderles, cómo, y esto empezó un poco a poco, o sea, es un negocio lento, pero que pues tenía, tiene, todavía lo seguimos haciendo, mucho potencial, y ya cuando empiezan a salir los primeros clientes me vuelvo yo a Colombia y me doy cuenta que ya pues no tengo mucho como que liderar porque todo está acá, sino más bien yo lo que estoy dedicándome es a ver clientes y a ver nuevas formas de crecer InstaFit. Y estoy viajando mucho a México, entonces con nosotros nos sentamos y decimos que hace sentido que me venga yo a México porque pues nuestra relación hasta el momento había sido Skype.
1: Uh -huh. <risa> y... ¿Cuántos años duraron así con esa relación por Skype? Como cuatro. O haciendo sea, vale. socios, co-founders, operando a distancia Sí, o sea, pues viajábamos años. y eso, pero a
2: distancia casi cuatro años. Y Pero, pero ya... Finales, ¿no?
1: no es algo sencillo. Eh, no, no. Cuatro años. No es para todos. <risa> sí, no me conté. <risa>
2: Eh, y ya de ahí ah pues me vengo yo acá y entonces ahí ya por fin definimos como unos roles claros que hoy en día para mí es todo el tema más comercial y de business development entonces ver cómo a través de lo que hemos aprendido y las plataformas que tenemos podemos hacer negocios con por ejemplo hoy en día trabajamos con varias aseguradoras que le están apostando a la actividad física
0: dentro de su empresa
2: como prevención para sus clientes, o sea, que también pueden ser sus empleados, pero para las aseguradoras es clave promover la actividad física como método de prevención. Eh, trabajamos también con empresas directo para los empleados, para hacer planes de bienestar corporativo y hemos metido muchos temas, ya no, son, ya no nos vemos como una plataforma solo de fitness, o sea, toda la evolución también ha sido en que hoy en día somos una plataforma de wellness, que... Tenemos programas para de mindfulness, para meditar, para manejar el estrés, para todo este tema. Tenemos de actividad física, tenemos eh, temas eh, para ayudarlos con los riesgos psicosociales a las empresas. ¿no? Les podemos hacer programas de activaciones también. Hoy en día trabajamos mucho con marcas que se están posicionando en este mercado de, de que quieren asociar sus marcas a salud y bienestar, entonces les ayudamos a hacer campañas, o sea, un tema mucho más publicitario y seguimos, o sea hoy en día tenemos ya dos aplicaciones que es InstaFit para hacer entrenamiento en casa y también InstaFit Gym que es para entrenar, como dice su nombre, en el gimnasio con todos estos nuevos formatos que están saliendo entonces pues hemos ido evolucionando y así han ido evolucionando
0: ¿Cuántos son ahorita en la compañía? Somos 20. Y están aquí, o sea, ya todos están aquí, pero tienen presencia por toda Latinoamérica todavía, ¿no? ¿O sí R se redujo eso sí, o sea, a través de que tú te mudaste para acá?
2: Eh, a través de nuestras aplicaciones, básicamente tenemos clientes en todo el mundo, o sea, con enfoque en eh, los, los clientes de habla hispana, pero digamos Colombia, México, Chile, Argentina, España, son como nuestros principales mercados, pero de ahí, haz de cuenta, hemos tenido clientes en China, que, que pues es un mexicano que vive en China y quiere entrenar con nosotros nosotros, Alemania, o sea, puedes acceder a nuestra plataforma en todo el mundo eh, y comercialmente pues tenemos también una operación pequeña todavía en Colombia eh, para darle atención a estos clientes ya más corporativos eh, con estos días que tenemos y pues la visión de este año también es esta parte B2B, eh, posicionarla mucho
1: más en la región. Que eso también es parte de la filosofía que nos comentaste hace un ratito que tiene, ¿no? O sea, ¿has... No, más bien, no pienses eso no pierdas tanto tiempo como en planear. Uh -huh. Hazlo, ejecútalo. Exacto. ¿no? Y ahorita con esta transición, bueno, no transición, sino más bien con, con esta ampliación al B2B, que quizás al principio ni siquiera se imaginaron que podían llegar a, ese, a esa línea o ese modelo de negocio. No, pero vieron una oportunidad y dijeron, lo vamos a hacer y lo están logrando. Sí, realmente, como creo que
2: hemos construido una empresa que la verdad nos divierte mucho y somos felices trabajando en ella que creo que es lo más importante porque si sí hay momentos muy difíciles y cuando nos hemos dado cuenta de esos momentos es cuando se vuelve un poco rutinario, entonces creo que es cuando me, menciona, me preguntabas como un poco sobre la cultura y eso poco a poco ha sido quizás lo más difícil de construir es el equipo pero cada vez te vuelves mejor en escoger a las personas que realmente llevan como esta visión contigo y eso hace que todos los días que vas a trabajar, pues estás más contento de hacerlo y eh, pues puedes ir creciendo, o sea, hoy en día es como nuestra empresa ideal para ir a trabajar, o sea, nunca nos imaginamos estar trabajando con no sé, marcas del tamaño, o sea, un Gatorade o un Under Armour o una Osura, o sea, ¿sabes?
0: Oye, eso está muy interesante. Realmente, eh, con esas oportunidades de B2B, ¿qué tanto más han aprendido de sus clientes? ¿O, o sientes que han aprendido algo que antes no conocían? Eh, ¿Sientes que han que de, los, de los que están rentando o bueno, de los que están comprando la suscripción... ¿Cómo ha sido su conocimiento, cómo se ha desarrollado y cómo se compara eso con el conocimiento que han agarrado de los clientes de, del modelo B2B? No,
2: nosotros, o sea, todos los días estamos aprendiendo. Es, es impresionante tanto de nuestros clientes, eh, pues, personas naturales como de las empresas. De los... De los clientes, a, de, a raíz, digamos, de esto que les comentaba del principio, por ejemplo, que ellos mismos son los que nos han hablado, nosotros nos volvimos como fans, digamos, de, de los números y de medir absolutamente todo, o sea, el, los productos que tenemos hoy en día han sido desarrollados con base en el feedback que ellos nos han dado, entonces, nunca en la empresa, digamos, es una discusión, por ejemplo, que creo que pasa en muchas empresas de no, es que a mí me gusta que el botón sea azul y el otro socio quiere que sea rosado y entonces eso es la pelea del año y realmente pues es algo súper tonto. ¿Qué, ¿Qué necesito yo? Que los usuarios, a mí me gusta más el botón que le gusta a los usuarios. Si yo odio el rosado, pero a ellos les gusta, perfecto. y Entonces así aprende realmente que el producto lo construyen ellos, tú solamente eres como el que el que lo hace que pase, ¿no? Y de los clientes corporativos, pues, son unos monstruos, pero también te das cuenta que valoran mucho como que esta energía y esta capacidad de ejecución que tú traes, porque eres muy ágil al ser es muy pequeño en sus estándares y que traes todas estas nuevas ideas que quizás ellos al ya ser tan grandes se les hace muy difícil manejar, entonces ellos te enseñan un poco más de estructura, de la visión, de cómo llegan a esa marca, de los retos que es tener marcas de este tamaño y tú les ayudas a hacerlo, alcanzarlos de una forma como efectiva, práctica, rápida, que es lo que ellos valoran.
1: Lo que siempre hace una empresa grande es esta apertura a conocer a tu mercado y a no quedarte en un mercado local. O sea, no solamente en este caso hablando de que se surgió en Colombia, que se surgió acá, únicamente quedarse así, sino a nivel Latinoamérica, pero como dices, puede ver cualquier latino en China, en cualquier país, pero también enfocándonos, o regresando un poco al B2B, es tener esa apertura tanto para adentrarse a ese mercado como para escuchar y no sentir que te están invadiendo, ¿no? No sentir que están cambiando completamente el modelo de negocio de InstaFeed, sino que tiene una necesidad, es enfocarse a ustedes a cómo cubrir esa necesidad, pero sin perder la esencia de lo que son como, exacto, como empresa. Exacto,
2: exacto. Entonces, si, si te vuelves mucho mejor, o sea, escuchando, muchas veces, o sea, todo esto que dicen hay social media y el community manager, o sea, Community manager no es el que postea, es el que realmente gestiona una comunidad y cuando la gestionas bien tus mismos tus mismos usuarios seguidores son los que te van a ir dando el camino y cuando trabajan mejor
0: contigo exacto ¿no? entonces
2: todos estos comments que ustedes ven cuando suben una foto que, o sea son oro porque es las personas realmente diciéndote qué quieren, o sea, no, no, no quiero likes, quiero que realmente interactúes conmigo, me digas qué te gusta, cómo te sentiste, de qué más contenido quieres que te produzca y eso es lo que tratas de incentivar y a raíz de eso es que sigues creciendo y generando pues nuevas oportunidades.
0: Sé que tienen bastante control sobre, sobre la comunidad que tienen ahora, ¿cómo ves entonces, eh, uno, el futuro de la empresa, el futuro de la industria? ¿no? y más o menos basado en, este, en, en estas predicciones que tienen, cómo se ven sus planes, a, a sus siguientes planes.
2: Pues estamos muy emocionados como de, de, de a dónde hemos llegado y justo lo que nos emociona es que todos los años nos ponemos como una pues, barra y, que, o sea, y después es el cómo queremos llegar eh, a ella. Eh, creo que la industria cada vez es más sólida, o sea, lo que les digo a las personas, si estamos hablando directamente de lo que es fitness, wellness, o sea bienestar, no puede volver a estar, porque dicen que es una tendencia y eso es lo que está de moda, pero la realidad es que no puede volver a estar de moda el no ser saludable, es completamente ilógico. Entonces, en cuanto a la industria, solo puede crecer, o sea, ya para todo el mundo sabe, sabe que es básico por lo menos salir a caminar, tener un poquito más de actividad física y buscan las formas de hacerlo. Entonces, si bien quizás creo que uno de nuestros retos más grandes ha sido... Eh, pues el, el crecimiento cada vez es más innato para las personas. Y ahora, digamos, el, el next step, por ejemplo, es todo esto que se viene de mindfulness, de realmente salud mental eh, de las personas. Es casi como la evolución del ejercicio. O sea, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu mente, ¿no? Entonces, veo que por ahí hay muchísimo potencial. Las empresas, los gobiernos, todo el mundo se empieza a preocupar de esto. Eh, y por otro lado si sí, vemos como la, bueno, el sector más bien como de startups y de emprendimiento y creo que en los años que hemos estado eh, vemos una evolución súper interesante porque antes veías puros proyectos con una visión no muy grande y ahora cada vez más ves equipos muy bien formados el, el talento ha sido algo que ha cambiado radicalmente antes tenías que rogar para conseguir que alguien viniera a trabajar contigo porque te decían Estás loco, o sea, que se está, estás trabajando en un apartamento, ¿quién va a venir mientras puede ir a trabajar a Coca-Cola porque va a venir a trabajar a un apartamento contigo? Y hoy en día la gente ha cambiado ese, esa percepción y le emociona más como este tipo de retos. Entonces creo que, que por ahí hay muchísimo potencial.
0: Oye, en específico, en canales de distribución, ¿sientes que el móvil es la manera a seguir? ¿Sienten que se van a quedar ahí un rato? ¿O sientes o, o, ¿de qué te has percatado de, de métodos de distribución de de todos estos servicios de mindfulness, wellness y salud. Por ahora,
2: sí, móvil es rey, o sea, móvil es rey pues porque es eh, es como tu, una extensión tuya, o sea, el celular va contigo a todos lados, las personas saben interactuar con el, el, las aplicaciones el celular, o sea, eh, ya es como mucho más nativo. Eh, y realmente, ¿no? o sea si piensas en el celular, todas las industrias que tienes revolucionadas es, es una locura. Entonces solo creo que ahorita estamos en el comienzo de lo que es esa tecnología móvil. O sea, ahorita realmente es como un, como un medio, pero creo que cada vez más pues con todo, con todo esto nuevo de pues, inteligencia artificial, todo el tema de datos, va a ser cada vez más personalizado y te va a poder a ti llevar como que una vida en todos los aspectos,
1: como más fácil para ti. Ok, y ahorita me gustaría enfocarme un poquito más a Natalia, ¿no? O sea, Natalia la, como la mujer emprendedora, ¿cuál ha sido? Y Porque ya nos platicaste en Zafit y el reto y por, para, para crecer o, para, o, o las barreras que se enfrentaron, pero a ti, Natalia, como mujer emprendedora, ¿cuál consideras que ha sido como el mayor reto al que has enfrentado, o sea, puede ser al principio, durante, antes, pero imagino que si sí has tenido uno o muchos retos a los cuales estás enfrentado y cómo has lidiado ante esos retos o más bien qué has aprendido de ellos. Sí, pues
2: creo que o quizás he pasado como un poco por estos retos como esta percibida. o sea, nunca me me encajé mucho en este tema de mujer emprendedora uh -huh. porque también cuando empecé simplemente todos éramos emprendedores y de repente me di cuenta que siempre habían 10 hombres y yo uh -huh. y eran como uh -huh. eh, pero creo que el hecho que no haya sido como un tema desde un inicio como que me empoderó a que tengo que estar al nivel, o sea, creo que también viene como de la casa el hecho que te empodera tu familia, sí. o sea, y que, que, o sea, tengo un hermano, entonces creo que también mis papás siempre fueron como muy igualitarios en ese momento, entonces ya cuando entré a una vida profesional no lo vi como un obstáculo, obviamente pues la vida te va mostrando que, y más cuando empiezas a tratar en estos temas B2B, con temas, empresas pues con mucha trayectoria o gente mucho mayor empiezas a ver las diferencias, pero creo que, por ejemplo, aquí he tenido la fortuna que con mi socio nos entendemos muy bien y vemos que hay algo más grande que solo como que él y yo. Entonces nos apoyamos mucho en, pues, eh, si hay alguna reunión donde necesito como apoyo, o ¿no? O sea, como que, y él de la misma forma, pero nos vemos, es más bien como por las cualidades que tiene cada uno eh, y, y, pues, eso nos ha llevado como a donde estamos. Entonces, como reto, no te puedo decir la verdad haría mal en decirme sentido como eh, rechazada o esto, muchas veces somos nosotras las mismas mujeres que ponemos este esta barrera, o sea, no, no apoyo como que todo el tema del feminismo y todo esto, pero siento que es tan importante los hombres como las mujeres, y el hecho de tener este equilibrio, si fuéramos como, no, estamos haciendo una aplicación para mujeres y tal, también genera cierto rechazo y no es mi visión, o sea, mi visión es como... Tú haces tu trabajo, lo haces bien, tienes te rodeas de personas que lo vean igual, si ves, o sea, en la empresa la diversidad para nosotros es súper importante, o sea, tenemos, yo creo, creo que tenemos, ahorita es muy, está, está muy equilibrado, pero creo que tenemos un poquito más de mujeres que de hombres, tenemos personas de Venezuela, tenemos personas de Colombia, tenemos personas mexicanas, tenemos y eso también hace que la dinámica en el equipo todos los días sea como más abierta, no, no estés pensando como que tan cerrado, y, y eso ayuda, te ayuda a quitarte como que esos miedos que quizás pueden salir Esas por estigmas, ahí. ¿no? Es estigmas, exacto. Sí, muchas veces eres tú la que te pone como que esos bloqueos, no la gente que está a tu alrededor.
0: Oye, entonces ya para ir acabando el programa, ¿qué consejo te gustaría darle a otros compañeros emprendedores que igual van empezando y no tuvieron la escuela que tú tuviste? ¿O, uh -huh. ¿o qué tipo de guía les podrías dar para el hino que, que llevan ellos y ellas?
2: Pues, <risa> mucha persistencia y resiliencia, eh, la verdad es que no es fácil, o sea, creo que, o sea, trato de ser como lo más honesta posible, porque muchas veces cuando lees entrevistas o, ve, o sea, no los ves en la televisión a los emprendedores que siempre los pintan súper exitosos eh, y dicen, ah, esta persona se volvió millonaria de la noche a la mañana, es falso, mentiras, eso no pasa, o sea, detrás de eso hay muchísimo trabajo, la gente se ha preparado años, eh, que vas uniendo como todos estos puntos y de repente llegaste ahí, pero no no se desanimen porque creen que, la, o sea, no conoces la historia las de las otras personas, entonces enfócate en ti y en los pasos que tienes que hacer para llegar a donde quieres y trata de, así, de aterrizarlos, de tangibilizarlos, o sea, si quiero montar mi empresa, ¿qué son las cinco primeras cosas que tengo que hacer? No, pues, eh, ir a registrarme, no sé, por decir algo, en, ¿no? en la notaría, por, es algo súper tonto, sencillo, no sé qué, pero ya empiezas a tangibilizar esa idea y paso a paso de re de repente te das cuenta que llegaste, o sea, cuando dices, no, montar una empresa, eso lo es súper difícil, súper grande, súper vago. Y
1: ya perdiste un mes. y
2: Exacto, y te agobias y la gente sufre de esta ansiedad, de este estrés, pues porque si piensas en todo lo que tienes que hacer, todos estaríamos escondidos debajo de una mesa y no haríamos nada. Entonces es como, aterrízalo, y si no fue por este camino, siempre hay otro camino que, que puedes tomar, entonces... Con calma.
0: Es buen consejo, de verdad, creo que sí, todos nos ponemos, es abrumador realmente cuando ves como todo el camino te que agobias. tienes enfrente, es como caminar el Sahara, ¿no? Sin, sin, sin realmente una guía, un mapa o nada, ¿no? Oye, y entonces ya para acabar el programa, cuéntanos, Natalia, ¿qué te hace imparable?
2: ¿Qué me hace imparable? Creo que normalmente trato de ver, o sea, pues decimos que soy como la positiva de normalmente de, de la relación trato de ver siempre el vaso lleno y por eso les digo como que un no o sea el no siempre lo tienes o sea cuando vas a negociar cuando vas a probar algo nuevo o sea, el no está pero ¿qué pasa si le cambias algo para que sea positivo, entonces siempre ver como que ese camino por el otro lado, como que tengo la capacidad como de quizás leer a la persona y decir, no, quizás lo que quieres es coger por este camino y, y, y lo adaptas, exacto, entonces como que esa, esa persistencia yo creo que es lo que quizás me hace imparable.
0: Bueno, pues Natalia, no nos queda más que agradecerte mucho por visitarnos aquí en nuestras oficinas de Arcángeles, por darnos este espacio de conocer tu opinión y, y, y ver... Eh, pues todas las peripecias por las que has pasado para formar esta, esta gran carrera con InstaFit. Eh, creo que en Arcángeles nos da, nos da mucho gusto haber tenido, haber tenido la oportunidad de fondear, de fondear también InstaFit. Creo que es una de las compañías que tenemos en el portafolio que, que han tenido muy buen performance. Entonces, pues, eh, de, digo, si bien no teníamos todavía el podcast cuando estaban levantando la ronda, por lo menos es excelente poder hacer esto de manera retroactiva para, para dar un seguimiento de cómo van los proyectos que estamos fondeando, ¿no? Entonces, pues, gracias por venir. ¿Algo más?
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, o sea, nosotros... Eh, felices de seguir la conversación y creo que, bueno, pues nos pueden seguir, eh, siempre por arroba instafita, estamos en todas las redes eh, si tienen cualquier duda o cualquier apoyo, siempre estamos abiertos todas las semanas van emprendedores a nuestra oficina ya sea hablar con mi socio, hablar conmigo tips, o sea, la verdad creo que esa solidaridad es súper importante y creo que lo que están haciendo desde Arcángeles justo, es abrir las puertas a esto que colaboremos más y eso solo va a traer cosas positivas para todos
0: Buenísimo. Y pues bueno, Paulina, gracias por acompañarme Al nuevamente.
1: gracias. Y a
0: nuestros espectadores y escuchas, no olviden compartir eh, el programa, no olviden comentar, denos, denos un pulgar arriba o estrellas, ¿no? Este, Los queremos escuchar también. Esto es Imparables de Arcángeles.co, no olviden registrarse y buscar las oportunidades de inversión que a ustedes los motivan a hacer un mundo mejor. Gracias. Si quieres saber más sobre las rondas de inversión que están levantando capital en Arcángeles.co, regístrate en nuestra página de deals, Arcángeles.co, donde todos pueden invertir.